0: bueno, comenzamos. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros en esta clase. Eh, la gente, veo que todavía no todos se han conectado. Están viendo qué pasó con el sismo. Pero bueno, Baruch Hashem, qué bueno que estamos todos bien. Estamos aquí, le agradecemos a Hashem que siempre nos cuida y nos protege. El día de hoy, el tema que le pusimos a la clase el título es espérate al final y por qué vamos a hablar hoy de este tema hoy es Rosh Chodesh Rosh Hodesh Tamuz sabemos cuando empieza un mes un nuevo mes es un nuevo inicio Rosh Hodesh, no nada más es Rosh Hodesh, el inicio de un mes es Rosh Hadash, una nueva cabeza todo puede empezar de nuevo podemos empezar con Berajá y cuando nos encontramos en situaciones de aprieto, de dificultad, de confinamiento, de incertidumbre, empiezan los sentimientos a traicionarnos adentro. Y el mes de Tamuz, vamos a hablar, este, este mes, ¿se acuerdan que empezamos con un programa desde Tishré hasta Elul? Y Tamuz era el tema del sentimiento. ¿Qué pasa cuando nos sentimos mal? cuando me siento fatal por algo que haya pasado o peor aún por incertidumbre hoy vamos a hablar de este tema de Hashem, que el título es espérate al final para que no llevemos nuestros sentimientos dependiendo el presente sino con paciencia esperando al final porque el final siempre es bueno la clase de esta mañana está donada Especialmente todas estas palabras de Torah en agradecimiento a Shem para Itzhak Ben René, Reina y Marcos Ben Olga que se salvaron de un accidente automovilístico y ellos donaron especialmente esta clase y la patrocinaron para que estas palabras de Torah sean para agradecerle a Shem y también dedicamos estas palabras de Torah para hacer el Kayama, para todas las parejas de Am Israel que tengan hijos, sanos que tengan hijos pronto para que las embarazadas acaben con bien estas palabras de Torah están dedicadas especialmente para esto gracias a todos y a todas por acompañarnos gracias a los que se conectan por cámara porque haciendo contacto visual me es más fácil hablar y a los que no se conectan por cámara porque no quieren que los veamos en pijama también les agradezco por escuchar nuestra clase Ok, eh, después de esta introducción comenzamos con el tema. El tema dijimos, ¿cuál es? Espérate al final. Para juzgar situaciones tienes que esperar al final. Tú no puedes a la mitad de un partido decir, ¡uh, jugó pésimo el equipo! A lo mejor después se compone el marcador y ganan. No puedes saber lo que va a pasar. Tú no puedes decir, es que mis hijos están muy mal educados, ¿qué hago? que hacen esto? que O sea, como que ya todo está perdido, ¿no? Eso no es el final, un niño de 6 o 7 años que es desobediente, no lo puedes calificar, espérate a que crezca, vas a ver que va a ser un hombre una mujer de bien, lo que pasa es que los seres humanos no tenemos paciencia para esperar, y queremos que las cosas estén bien ahora, ahora yo les pregunto, ¿qué es más importante?, ¿el principio de algo o el final de algo?, opinen en su mente?, ¿Qué es mejor, el principio o el final? Shelomo Amelech, el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, dice Tod a Harit Dabar me recitó. Siempre es mejor un buen final que el principio. Por lo tanto, lo más importante es cómo terminan las cosas. Y tiene razón, ¿no? Vamos a agarrar el ejemplo del equipo de fútbol. Si empezaron jugando increíble pero al final perdieron, pues No sirvió igualmente en la vida de la persona empezó uno a hacer mitzvot pero al final de sus días se desvió del camino se alejó de Hashem y falleció Bar minan, alejado de Dios con Averot entonces las mitzvot que hizo se las pagarán pero terminó mal lo principal dice Shalomó a Melech, es que es un buen final así en un día a veces uno tiene un día ajetreado pero al final llegaste a tu casa, viste a tu familia, hoy a lo mejor no fue un día fácil, el estrés que tenemos todavía del temblor que acabamos de vivir, está duro, pero estás con tu familia, estás tranquilo, ¿cómo acabó? Está todo bien, gracias a Shem, que nada más fue un sustito.
1: Oye, y la réplica,
0: Le... espérate, ¿qué? ¿tú qué? ¿Ahorita estás bien? Ahorita tranquilo. ¿Y ahorita estás mal? Barminan, ¿estás atareado? ¿Estás ajetreada? ¿Estás nerviosa? Espérate al final. Pero también es importante un buen inicio. Ahí les va un secreto importante. Para que esté bien el final, una de las claves es tener buenos inicios. Una clave para que te vaya bien en tu día, para que tengas éxito. ¿Cuál es? Comenzar tu día agradeciéndole a Shem, diciendo modea ni le diciendo las verajot de la mañana. Es una clave, una clave para que un matrimonio, tengan una buena vida matrimonial, es comenzar bien. Los comienzos son muy importantes, pero es más importante el final que el inicio. La gente está con mucha incertidumbre del coronavirus, de todo, pero, ¿ves, Ratashen? Si todo acaba bien y esperamos que así sea, nos vamos a reír de todo lo que pasó, y vamos a decir, fue una historia que vivimos, y ya está todo bien. Pero el inicio es muy importante. Todos los días tenemos un inicio y un fin. El inicio de un nuevo día y el final. Hace poquito, hace unos días, estaba yo muy ocupado. En un tema, dedicándome a un tema delicado. De repente me suena mi celular. Generalmente no tomo llamadas en casos de que pues, estoy a la mitad de algo. Me faltaban unos minutos para empezar. Y vi que era un gran amigo mío. Le tomo la llamada. Le digo, ¿qué hay, Abraham? Perdón, se llama Abraham. Perdóname, estoy a punto de empezar X cosa. Me dice, querido amigo, ¿sabes para qué te hablé? Acabo de comprar mi celular nuevo. Y quise estrenar el celular contigo. Qué bonito, ¿no? Quise que la primera llamada sea contigo. Por. Ya, ah, luego le hablo a mi esposa, me dice, ya, déjate payasadas. Que Quise estrenarlo contigo. Dame una veraja. Le dije que hagas puras llamadas de verajá que en este teléfono recibas buenas noticias. El celular es un aparato buenísimo si uno lo usa para bien. Que te lleve a lugares buenos, que tomes fotos bonitas. Y me encantó lo que hizo este amigo Abraham conmigo por dos cosas. Número uno, me enseñó lo que es darle energía a una de las cosas materiales. Hoy estoy estrenando un celular, sí, por lo que voy a hacer contigo. Quiero que empezar a hablarle a un amigo, diciendo haciéndolo con verajá y número dos, la verdad me hizo sentir muy bonito que haya querido estrenar el celular conmigo ahora espero que al final no se le caiga y se le rompa y luego me eche la culpa pero estoy seguro que cuando uno empieza las cosas bien empieza con más energía y fuerza entonces eso es referente al inicio pero qué tal el final, cómo acaba la persona su día acaba el día, dices quería chema dices perdono a todos, Dios perdóname tú también a mí, le dices buenas noches a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, es muy importante un buen final, y de eso vamos a hablar hoy, para estar bien tú no puedes juzgar tu actualidad, para estar bien tienes que esperar al final, tú vas al doctor, que todos estemos siempre sanos, y aunque te duele, estás tranquilo, estás tranquila, ¿por qué?, porque sabes que te espera un buen final. A lo mejor te hizo un tratamiento doloroso, pero sabes que estás en proceso de curación. Nadie sabe qué va a pasar al final. Pero lo cierto es que no podemos juzgar según nuestro presente turbulento. Y ahora les voy a leer una cita del libro Orjot Tzadikim. Orjot Tzadikim, Shah Simha. Bueno, también, oye que estuvo muy pesado. Es un libro de Musar, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, o alegres si pueden eh, silenciar. Gracias. Orjotza Dikim, Sharasimha cuenta la siguiente historia. Porque todos sabemos que hay varias cosas que parecen malas, pero al final son buenas. Y Hashem hace todo, todo para bien. Cuenta el Orjotza Dikim. Es una historia, es un ejemplo. Dice que hay cosas que ahorita parecen malas, pero al final son buenas. Mashal Leshnebene Adam. La historia de dos personas, Shealhula a Borba que iban a ir a un crucero. Imagínate, estaban felices, dos compañeros de trabajo. Ya acabó el coronavirus. Ya podemos salir, ya podemos viajar, todo el mundo está feliz. Vean esta, esta imagen que, que les quiero compartir. Dice así que se preparen los bares que el día que nos dejen salir de la casa lo de los supermercados va a ser un chiste <ríe> cuando ya podamos salir ¿sí o no? todos a festejar, a estar contentos ya estamos mucho tiempo en la casa y queremos realmente salir, a los padres ya nos urge. vean esta imagen que dice así si las escuelas siguen cerradas por más tiempo los padres van a encontrar la vacuna antes que los científicos ¿están de acuerdo o no? Queridos papás y mamás, está muy difícil tenerlos a los niños. Todos ya queremos salir, queremos de en poder hacer nuestra vida normal. Estos dos amigos, se acaba el coronavirus, van a un crucero padrísimo de cinco pisos, albercas, un barco maravilloso. Entonces uno de ellos dos está en el camino al barco, ya va a abordar con su maleta, está feliz. Ejad, vadereg y Shablo kotsberglo cuenta el orjot sadikim. Uno de los dos en el camino se le clava un clavo en su pie. Imagínense un clavo de 10 centímetros. Se le mete, pasa el zapato y se le mete al pie. Y empieza ¡ah! ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, barminan? Que nunca nos pase. Lo mandaron, luego que venía a Tzalá, lo llevaron al hospital, lo llevaron primero a una enfermería, luego vieron que lo tenían que operar. Beloya, Jalelech, No podía ir, se tuvo que perder el crucero. Javerón pero su amigo, pues sí, ya pagó. le Esta persona empezó a maldecir el día. Dice, ¿por qué alguien puso una un clavo ahí? Dios, ¿por qué permitiste que esto me pase? Leyamín, pasan unos días, shamash en idbea Ahora, antes de eso, su amigo estaba feliz, le mandaba fotos por el WhatsApp, te la perdiste, estamos aquí en la alberca, piña colada, no sabes qué paisaje... y este está angustiado, y yo, ¿por qué no pude viajar? A los pocos días entra la noticia que el barco se hundió, Humetuanashima Sherba, y todos, Barminan, Titanic, todos, o muchos. Fallecieron, y entonces empezó a alabar y agradecerle a Hashem. Después de todo entendió, y como estas situaciones nos pasan muchísimas en la vida, hay que esperar al final. Cuando nos pasa una situación difícil, directo la persona se empieza a desesperar. Pero tú no sabes por qué Hashem lo está mandando y qué va a desembocar de esto. Si una persona tiene paciencia y espera al final y, a, y le dice a Dios, Hashem, confío que el final va a ser bueno. Entonces, como que compromete a Dios y Dios no lo defrauda y le enseña qué tuvo de bueno toda esta turbulencia que uno pasó. Además, hay una regla general. ¿Cuál es? antes de que llegue la luz siempre hay oscuridad antes del amanecer se vive la noche en su máxima densidad créeme que va a llegar la luz generalmente la luz llega en este mundo y generalmente Hashem paga con creces cada uno de los sufrimientos y contratiempos que uno pasa si los recibe con emuná subrayo, si los recibe uno con emuná si cada contratiempo que vivimos, uno alza sus ojos a Hashem y le dice las palabras clave. ¿Cuáles son? Cuatro palabras. Ineni, mecabel, alay, beahaba. En hebreo significa recibo esto con amor. Esas palabras clave, ineni, mecabel, alay, beahaba, ¿saben cómo se llama? Amtakata dinim, endulzar el juicio. Cuando una persona está viviendo un contratiempo, una dificultad, incertidumbre, que es lo que estamos viviendo hoy en día, y uno alza sus ojos a Dios y le dice: Diosito, recibo con amor y con cariño esto que me mandaste. Espero y tengo fe que esto es mi presente, pero al final vamos a sonreír todos y alegrarnos. Dios no lo puede defraudar y le va a enseñar un buen final generalmente en este mundo. Así dice Shalom Amelech en su libro: Sof davar a kol nishma. Al final vas a escuchar, vas a entender muchas cosas y el Targum la explicación de sobre el Mishle en Proverbios sobre este pasuk dice en este mundo. Hay veces existen excepciones que uno no va a entender hasta después de 120 años. Pero en términos generales, para los contratiempos que nosotros vivimos, que barujas Hashem no son mayores, que estamos sanos, que estamos bien, que hoy estamos reunidos virtualmente en una clase de Torah, espérate al final, les voy a contar una anécdota, varias el día de hoy, pero una maravillosa de un hombre que se llamaba Abayudan, este hombre, estamos hablando de una anécdota hace casi dos años, cuenta el Midrash que habían tres jajamim, muy grandes jajamim, Tanaim. Uno se llamaba Rabbi Eliezer, otro se llamaba Rabbi Akiva. ¿Escucharon de Rabí Akiva? El gran, gran jajam, gigante en Torah. Y otro, Rabí Yoshua. Estos tres jajamim eran tan grandes en Torah que estamos hablando de categorías espirituales increíbles, prácticamente conexión con Dios. Ellos solían juntarse de acá para Pidyon Shebuim. ¿Saben qué es Pidyon Shebuim? Para liberar prisioneros. Es una de las mitzvot más grandes de la Torá, agarraban Yehudim sin culpa alguna y los metían al calabozo. Y estos hajamim iban, si no los liberaban, Barminan podían morir ahí adentro. Era muy difícil la situación que se vivía y estos hajamim juntaban dinero después de su tiempo de estudios, incluso quitaban tiempo de estudios porque hay que salvar vidas. Eran hajamim muy grandes y había un hombre que siempre daba con mano abierta, ¿cómo se llamaba? Abba Yudan, era su nombre, cuando apenas veía a los jamim se acercaba, les daba dinero, ahora, hay algo importante que sepan, cuánto debe uno dar, si en cantidades monetarias hablamos, respecto a lo que es la mitzvah de tzedaká? los jamim dicen, tiene que dar uno, así es la baja, el 10% de sus ingresos para ayudas, ayudar a familias necesitadas, a que haya Torah, a casar novias, etcétera, a beneficiencia. Máximo el 20%. Pero en momentos de apremio que hay que salvar una vida, se puede dar incluso más del 20%. ¿Por qué? Porque hay una vida en peligro. Estos jajamín cuando Ava y Udan los vio de lejos, se sintió muy mal. ¿Por qué? Porque había pasado muy poco tiempo que él había perdido muchísimos de sus bienes. Tenía campos... Tenía cosecha, tenía cereales, todo. Así anteriormente los ricos guardaban en bodegas. Se le quemaron varias de sus bodegas. Tuvo que vender muchos campos para pagar deudas. Y este Aba Yudan había perdido absolutamente todo. Lo único que le quedó era una parcela de tierra. Era todo lo que tenía. Cuando ve a los jajamim de lejos venir, acude con su esposa. Y le dice, ¿qué hago? Ahí vienen los jajamim. Dice, ¿cuál es el problema? ¿Que no les quieres dar o qué? Dice, no, claro que les quiero dar, pero no tengo que darles. Lo único que nos queda de toda nuestra fortuna, que antes teníamos, era un pequeño campo, una pequeña tierra. Ahora, por ser que estos hajamim juntan dinero para pidión, para salvar vidas, se permite dar todo lo que uno tiene mientras a uno no le falte. Dice el Midrash que su esposa era más que él. Y le dijo a su esposa, si de salvar vidas se trata, siempre nosotros hemos dado y Dios nos ha dado más todavía. Aunque estemos en una situación económicamente difícil, vende el campo, vende la mitad del campo que tienes, dale ese dinero a los jajamín. Dice, ¿cómo lo voy a vender? Ahí vienen de lejos, diles, hazles una señal, que vengan en una hora. Fue a Bayudan con una persona que vende tierras, le dijo, ven aquí, te vendo la mitad del campo, se lo vendió a un precio accesible... Y Abba Yudan ya estaba esperando a los Jajamim. Cuando los Jajamim llegaron y vieron que era todo lo que tenía, le dijeron, ¿qué pasó? Dijo, la verdad, así quiso Dios. Perdí toda mi fortuna, perdí todo mi dinero. Lo único que me queda es este campo. Entonces los Jajamim dijo, no, si quieres no te pedimos de acá. No, yo quiero ayudar. Él insistió y así fue como vendió la mitad de su campo y apoyó a los Jajamim. Los Jajamim, estos tres gigantes Jajamim, le dijeron a Abba Yudan que significa que Hashem te reponga lo que perdiste y te dé aún más todavía eran enormes jajamín ¿qué esperan ustedes? ahorita les digo cómo continuó la anécdota. ¿pero qué esperas tú? un hombre que perdió todo, Tzadik su esposa Matzadik no perdió la fe y la, el único campo pequeño que le quedaba vendió la mitad para salvar otras vidas y recibió una verajá de enormes, gigantes jajamín ¿qué esperan? Pues no sé, a lo mejor que se gane la lotería, que pase algo increíble. Sin embargo, este Abayudan sigue arando su tierra y repentinamente su vaca, que era pues, lo único que tenía, tenía la vaca, que esa le daba leche, la usaba para arar su tierra, cae en un hoyo, en un pozo que no había visto y se rompe la pata. En el momento que se rompe la pata una vaca quedó totalmente inservible. Pérdida total. Hay que hablarle al seguro para que reponga. Pérdida total. ayudan ¿Qué hubiéramos dicho cualquiera de nosotros en ese momento? A ver, Dios, perdón, no te entiendo. No te entiendo, Hashem. Todavía que ayudé, me esforcé. Los jahamim los más grandes de todo Israel, me dieron la verajá de corazón. Que Dios me mande verajá, atlajá y A ver, ¿cómo puede ser que ahorita casi lo último que tengo se me rompió? Ahora, ¿cómo va a dar el campo sin vaca? Abayudan dijo la siguiente frase, así trae el Midrash. Por mi bien, Dios hizo que se rompa la pata de la vaca. Él lo recibió con amor y con cariño. En ese momento dijo Dios en el cielo, lo recibiste con cariño, ahora vas a ver el final. Él se agacha para recuperar a la vaca que se cayó en el pozo. La vaca no podía salir porque se le rompió la pata. Y ve abajo del pozo algo que brilla Y encontró un tesoro increíble Lleno de monedas de oro, diamantes y joyas Así dice la guemara Que al parecer alguien hace muchos años Lo enterró ahí en una de sus tierras Y Abayunan ni sabía Y se convirtió él en el dueño legítimo de este tesoro rabotai el final siempre es bueno Pero hay que esperar al final La regla en la vida es esta ¿Hiciste algo bueno? Nunca pierdes por ello. Ahorita yo me imagino que varios de los hombres que se acostumbran siempre a darse de acá, se les dificulta más en estos tiempos de contingencia, de recesión, de crisis económica. Sin embargo, hay que saber en la vida que el que hace bien las cosas nunca pierde por ello. Siempre Dios paga por hacer el bien, pero aquí viene el gran pero. Dios no paga inmediatamente. Si, si yo me puse el tefilín en la mañana, no me cae un cheque de millones del cielo. ¿Por qué? Porque si así sería, ya no habría libre albedrío. O sea, es que me lo pongo todo el día si quieres. Al final llega. Hay que tener paciencia. Si tú te quedas callado ante una ofensa tu esposo, tu esposa te dijo algo que te lastimó y en lugar de hacer un pleito te quedas callado, callada y lo comprendes, la comprendes, dices a lo mejor está pasando por un momento difícil, en vez de juzgarlo o de juzgarla voy a aguantar, voy a esperar, tampoco me quedo callado con indiferencia sin hablarle, demostrando que estoy enojado porque eso es también una manera de responder simplemente aguanto y contengo a la persona que está molesta seguro que a te va a pagar un pago enorme, pero no es inmediatamente. Y esto es lo que quiero enfatizar en la clase de hoy. Espérate al final. Estás desesperada con tus hijos todo el día en tu casa. Te preocupa que tus hijos adolescentes no obedecen. No hacen nada de su día no, tranquila. Ya acabó. ¿Ya, ya creció. Ya es un adulto. No. Espérate, no puedes juzgar a un niño según su niñez, a un adolescente en la etapa en la que está. No te puedes juzgar a ti cuando estás en crisis, porque las crisis no te definen, te aleccionan. Espérate a que pase la crisis y las cosas van a cambiar. Otro ejemplo les voy a traer a esta regla que se llama, espérate al final. A esta regla que es, no hay mal que por bien no venga. Y lo que dijimos que generalmente después de la oscuridad viene la luz solo para aquel que cree. Si nosotros creemos que después de esta contingencia va a venir algo muy bueno, así será. Porque tú, según lo que tú crees, es lo que vas a jalar. Y con tus pensamientos, lo que crees, lo creas. Escuchen un ejemplo de la Torah. ¿Quién sal le salvó la vida a Moshe Rabbenu? ¿Quién? Nosotros tenemos nuestro gran líder, el Señor de todos los profetas. El que hablaba con Dios directamente. ¿Quién era? Moshe Rabbenu. Gracias a quién tenemos a Moshe Rabbenu. A una mujer, no judía, que lo salvó. ¿Quién era? Batia, la hija de Paro. Batia bat Paró, salva a Moshe Rabbenu, estaba en una canastita en el río. Dice la Torah que cuando Batia se acerca para... Escuchar, Batía estaba pasando por ahí, dice Nar Bojet. La Torah nos cuenta que había un joven llorando. ¿Cómo que un joven? ¿Un joven? ¿Qué es? ¿A qué le llamas tú un joven? Pues a nosotros, ¿no? Que tenemos 30 años. Ojalá. Estamos más de los 40, pero. ¿Quién es un joven? Un joven no es un bebé, a un bebé no se le llama un joven. ¿Cómo que un joven? La Gemara dice coloquenar. La voz de él era como un joven. Moshe Rabenu estaba llorando, pero está raro. Pregunta, así dice el Talmud en Masergetzotah. Dice: ¿Cómo? ¿Acaso podemos decir que Moshe Rabenu tenía un defecto? ¿Un bebé chiquito? ¿Qué edad tenía Moshe Rabenu cuando estaba en la canastita? Seis meses de edad. No puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser que, que lloraba así, urr, como un. Eh, sería algo raro, sería defectuoso, Barminan. Dice el Maharal. Moshe Rabbeinu era un bebito de seis meses, pero él gritó tan fuerte Moshe Rabbenu? como un joven que grita, como un joven que grita fuerte cuando algo le entusiasma mucho, o cuando llora mucho, ¿el joven qué energía tiene? ¿Cómo grita un gol? ¿Cómo grita cuando algo no le parece? ¿Qué tal azota la puerta a ese adolescente que no le gustó algo? No tu hijo, tu hijo es maravilloso los adolescentes, que a veces no están muy de acuerdo, con esa fuerza, así gritó Moshe Rabbeinu, ¿por qué gritó tan fuerte Moshe Rabbeinu? Cuenta, nos dice el Maharal, que Moshe Rabbeinu gritó muy fuerte para que Batía lo escuche, así hizo Hashem y lo agarra, pero ¿por qué gritó tanto? él estaba en la canastita tranquilo, llegó el Malach Gabriel, y le pegó a Moshe rápido Yo no sé si ustedes alguna vez recibieron una cachetada de un malaj. Ojalá y nunca. Pero un golpe de, una, de alguien fuerte duele. ¿Pero quién es el más fuerte físicamente hablando de todos los que hay en este mundo? No Hashem, fuera de Hashem. Obvio, Dios es todo. Dios creó un malaj que su nombre lo dice. Gabriel, Gabriel. Hay alguien presente que se llama Gabriel. ¿Qué es Gabriel? Gabriel viene de Gebura. Cuando Hashem quiere mandar cosas fuertes en el mundo, desgracias, Barminan, temblores, gracias a Hashem que nos protegió y estamos todos bien. ¿Quién es el que mueve, el que zarandea la tierra? Hashem, obvio, pero manda a uno de sus malachim. ¿Quién? Malach Gabriel. Malach Gabriel. Este ángel que puede mover el mundo, hacerlo temblar, obvio por orden de Hashem recibió una orden que vaya y le pegue a Moshe Rabenu un bebito jazdito, ¿por qué le pegó? Para que el golpe sea fuerte. Y gracias a que el ángel Gabriel le pegó a Moshe, ¿qué hizo Moshe Rabenu el bebito? Lloró fuerte y gritó tan fuerte, con voz normal, con voz de bebé, pero su llanto era tan fuerte que llamó la atención de Batiá la lección es que la próxima vez que recibamos un golpe, ojalá y no recibamos, la próxima vez que recibamos una zarandeada, es Hashem que quiere nuestro bien, que quiere que alcemos nuestros, nuestras tefilota a Él, que alcemos nuestros ojos. Pero lo que quiero enfatizar en la clase de hoy es, espérate al final, al final todo es para bien. Nosotros, es como una semilla, una semilla. Cuando tú la siembras, directamente te da frutos dulces no se debe descomponer adentro de la tierra y cuando se descompone ya te da frutos dulces no debe de echar raíces y cuando echa raíces ya no todavía ramas y cuando ya son las ramas del árbol ya me da frutos dulces no espérate T -t tiene que sacar flores y frutos y cuando ya sacó los frutos ya están dulces deliciosos no para nada al principio están amargos esos frutos y después llega el fruto más dulce y delicioso, después de un proceso grande. Por eso en la tefilá decimos, Zorea tzedakot matzmiach yeshuot". El que siembra tzedakot, el que siembra justicia, el que hace lo correcto, florece de todo esto muchas salvaciones. Al final la salvación va a brotar. Pero el que se desespera y dice, ya voy a agarrar el fruto del árbol ahorita. ¿Cómo le vas a ver ese fruto? ¿Le vas a ver amargo? Espérate, va a brotar, nada más tiene que descomponerse, tiene que echar raíces y de ahí saldrán los más enormes y dulces frutos ¿Qué se necesita para todo esto, un ingrediente. ¿Cuál es? Paciencia. Dice la frase, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. ¿En cuánto tiempo vamos a saber? No sabemos. A veces dentro de poco esperamos que así sea. Que dentro de muy poco veamos la bondad de Hashem detrás de toda esta pandemia, confinamiento y crisis que estamos viviendo. A veces pasan años y algunas veces después de 120 años. Una pregunta, ¿dónde Dios nos paga las mitzvot? Todos nosotros tratamos de hacer mitzvot. Ahorita estás estudiando Torah, cola Los felicito a todos y a todas, apláudete. En plena pandemia, te conectas en una clase virtual, a estudiar Torah, cola kabot, siéntete, wow Hashem te paga esta mitzvah, no tienes idea. Y más el estudio de Torah, que es la mitzvah más grande de toda la Torah. como dicen los ajamim Talmud Torah, que neged kulam. Ahorita estudiaste Torah, ¿sabes cuántas mitzvot se te registran en el cielo? 613 mitzvot de la Torah, pero no por mil, por millones, porque por cada palabra son 613 mitzvot o más, ¿Ok? ¿Dónde Dios paga las mitzvot? ¿En este mundo o en el haba? En este mundo lo que hace Dios no es pago, son incentivos para que sigas cumpliendo la mitzvah. Aquí Dios no te paga la mitzvah misma, te da incentivos. Es como si tú vas a la oficina y hay café y galletas para los empleados. ¿Acaso alguien piensa que el café y las galletas que están ahí es su sueldo de su trabajo, no, para nada. Entonces, ¿para qué se los ponen? Un incentivo para que sigan trabajando. Así dice la Mishnah. Dios nos da mitzvot, que nos da un poco de frutos, de intereses de la mitzvah en este mundo, pero a keren kayemet lo olama va, la cuenta queda intacta ya Eso es uno de los motivos. ¿Por qué la Torah no nos dice el pago de las mitzvot? O sea, todo lo que Dios nos da en este mundo, salud, alegría, verajá, parnasá, es motivación para que cumplamos, pero tu sueldo no se te descuenta. Esto está intacto allá. porque Y eso tenemos que entender. Es como si alguien llega a una tiendita, a una miscelánea y quiere comprar unos chicles. ¿Cuánto cuestan unos chicles? 10 pesos, 20 pesos. Pero tiene, no un billete de mil, tiene un cheque... De un millón, de diez millones de pesos, de veinte, de cien, lleva con la de la tiendita ahí con la doña pelos. <ríe> Oiga, me da mis chicles, sí, diez pesos. Ay, tengo este cheque de un de diez millones de pesos. No tengo cambio, no nada más no tengo cambio. Si te daría toda la tiendita entera, no alcanzo. Eso es lo que ayer nos dicen las Mitsu. Tienes que hacer el bien y saber que lo que estás haciendo es maravilloso. El pago no siempre es inmediato. Hay mucha motivación en este mundo, pero el pago real es allá. Y es uno de los motivos que dan los hajamim. ¿Por qué no sabemos la recompensa de las mitzvot? Porque si sabríamos qué mitzvah paga más y cuál menos, nada más haríamos las que pagan más. Los hajamim nos revelaron algunas, por ejemplo, estudio de Torah. Y eso sí, para que lo hagamos y para que lo hagamos y mucho para que las clases de Torah que puedas oír lo hagas porque la Torah además de traerte paz mental y tranquilidad te da un pago inmenso en este mundo y en el mundo venidero pero de las demás mitzvot no sabemos pero la regla es esa después de la oscuridad viene la luz ustedes saben del gran hajam que escribió un libro de Alajot, la Shonara ¿cómo se llamaba este hajam? el hafet haim y de eso también quiero hablar en las próximas clases, porque para el mes de Av, nuestro tema es tu relación con el compañero. Para tener una relación sana con el otro, tenemos que dejar de hablar mal de los demás y de criticar. Tarea difícil. El Jafet Haim escribió un libro sobre Alajot Lashonara. Tan importante fue ese libro, que el nombre del Hajam está a ese libro. ¿Cómo se llamaba el Hajam? Rabbi Israel Meir Akoem pero se le conoce como jafet Haim y escribió muchos otros libros de Alajot, de ciertos otros temas muy complicados pero él quedó su nombre como jafet Haim porque su, se quedó como su obra principal el libro de Alajot Lashonara ¿por qué el Jajam escribió un libro de Alajot Lashonara? escuchen esta historia maravillosa esto lo contó el hijo del jafet Haim el hijo del Jajam contó que cuando el jafet jaim este rabí israel meira cohen era muy joven tenía 24 años vivía en una ciudad y en esa ciudad había un jajam pero ese jajam no era querido por todos por no todo el mundo escuchaba lo que él decía y lo principal era muy criticado por sus hijos sus hijos no iban en el buen camino. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible que el jajam da clases de Torah y habla de la bondad y habla del Shabbat y habla de la tefilá? Este jajam tenía cuatro hijos hombres y los cuatro, Barminán, desviados y alejados del camino de la Torah. ¿Qué hizo la gente? Empezó a criticar al jajam y hablaban mal de él. Y imagínense cómo se sintió este jajam, cómo se sintió que lo criticaron cuando se enteró que la gente hablaba a sus espaldas cuando vio que la gente ya no acudía a sus clases se sentía muy mal el jajam al final de todo se acercaron los dirigentes los de la mesa directiva del lugar y le pidieron al rab que abandone lo corrieron le pidieron que deje su puesto el jajam se fue muy mal fue a otro lugar para ahí habitar y después de tanta tristeza, lo aleno escuchen qué le pasó. Le dio una enfermedad y falleció. La historia no es del todo triste. Escuchen el final. Pero antes del final, yo les quiero decir un dato interesante. No es un dato científico comprobado, pero ustedes chequen lo siguiente. Cualquier persona que Barminal le dio una enfermedad repentinamente, Barminal la majalá u otra enfermedad, es porque vivió en los últimos tres, máximo cuatro años, un tema muy fuerte sentimental. O que lo ofendieron, o que hablaron mal de él, o que tuvo Balminan a alguien que lo traicionó muy fuerte, o algún hijo que se desvió del camino, perdió una gran cantidad de dinero, se deprimió, algo que afectó mucho a su cuerpo y lo interiorizó a su alma, o una vergüenza que pasó, un enojo contra sí mismo, y Barminan el cuerpo no lo toleró y se enfermó, porque las enfermedades son mutaciones de células, de cosas que no funcionan correctamente, y esto sucede cuando hay algo sentimental que la persona lo interioriza mucho y no lo suelta, y Barminan cosas difíciles pasan. Entonces, una lección en la vida es aprender a tomar las cosas más a la ligera, ser más, ¿cómo se dice? Easy going, más fácil de pasar, que más te resbale, es algo que hay que entrenar, no es algo que uno decide. Entonces, regreso a la historia. Esto es muy interesante lo que les acabo de decir, porque muchas personas se enferman y afectan su cuerpo por no aprender a qué? A soltar las cosas. Entonces el Jafetz jaim cuando vio que de tanto que hablaron mal de este jajam... ...lo corrieron y se fue a otra ciudad... ...y ahí se enfermó y falleció... ...decidió escribir el libro de la shonara ...para que nosotros hagamos conciencia del daño que provocamos cuando hablamos. Pero ahí no acaba. Cuando se fue de la ciudad, él se fue a una aldea más chiquita. Obvio, sus cuatro hijos desviados del camino se fueron con él. Estos cuatro hijos, como estaban en un lugar más chiquito... Dejaron, ahí estaban Barminán con eh, Goyot y estaban, hacían Averot. Cuando se fueron a la aldea chiquita, era un ambiente más de Torah. Los cuatro hijos se hicieron Tzadikim. y estos cuatro hombres se casaron con excelentes mujeres Tzadkaniot y, y se hicieron grandes jajamín. Varios de ellos escribieron muchos libros de, de Alajot. Al final fue para bien. A lo mejor el fallecimiento de su papá se, les afectó, no sé, hicieron teshubá. pero eh, lo que vemos, esta historia la trae el hijo del Jafet Haim lo que vemos otra vez es lo mismo que no de, aunque veamos una persona en el peor de los caminos no debemos de juzgar porque al final las cosas son para bien y Hashem tiene sus caminos, vimos varios ejemplos, número uno de Abba Yudan que él se le rompió la pata de la vaca y a Kadosh Baruj Hizo que de ahí se haga rico. Vimos de Moshe Rabbenu, vimos de Moshe Rabbenu con un malach. el Malach Gabriel, el golpe más fuerte que puedes recibir, fue para que batía lo salve a Moshe. Y gracias a Moshe tenemos el profeta más grande y gracias a él tenemos la Torah. Todo lo hermoso que tenemos en el pueblo de Israel fue por un golpe fuerte. Tenemos que saber que hay un orden en la vida. Todo pasa por algo. Hasta ahorita vimos que, todo, que lo que parece malo, al final... Bezrat Hashem se convierte en bueno, pero también es para el otro lado. Hay veces hay algo que parece muy bueno y puede ser malo. Les voy a decir, puede ser al final algo muy difícil. Les voy a decir un ejemplo. Vamos a agarrar el ejemplo de Yosef atsadik Yosef es vendido como esclavo a los 17 años, traicionado por sus hermanos, al lugar más inmoral del mundo. Puede salir algo bueno de eso. Imagínense que alguien está observando que un muchacho de 17 años es arrancado de su padre, vendido como esclavo, alguien viendo ahí y después lo metieron a la cárcel, nada de bueno puede salir de eso, pero al final salió algo bueno o no, claro, Yosef se hizo virrey, salvó al mundo del hambre, ahora vamos al otro lado, vamos a agarrar algo muy triste, Jacob su papá, 22 años sin ver a su hijo, Yosef, de repente, Joseph les dice a sus hermanos, todos conocemos la historia, yo soy Joseph. manden a traer a mi papá. ¿Quién le mandó Joseph a Jacob para traerlo a Mitzrayim? La carreta de Paró, la carroza de real, llena de todos los lujos. Imagínate que Trump te mande ahorita el avión presidencial a tu casa y te diga, te invito a vivir a Washington conmigo. Está de maravilla todo, ¿no? No el avión presidencial de AMLO, ese avión todavía sigue con lo de la rifa, ¿no? AMLO, parece que ya encontró un cliente, pero si no la rifa va a ser en septiembre. Pero la gente, a ver si con esto del COVID la gente va a comprar boletos porque ya está en eh, la situación económica difícil. Te manda no el de AMLO, el avión presidencial de Trump a tu casa y te dice, "Ven con toda tu familia a Washington DC a vivir aquí el resto de tu vida con todas las comodidades." ¿Qué va a salir de eso? ¿Tú qué dices? Todo de maravilla, ¿no? Se sube Jacob, ¿qué salió? Lo peor que le ha pasado al pueblo de Israel, peor que el holocausto. ¿Qué pasó? La esclavitud de Egipto. Después de la esclavitud de Egipto, salió otra vez algo bueno, pero de la carreta lujosa de Paró, que se le ofrecía a Jacob todo. Si pueden silenciar ahí. Gracias. De la carreta lujosa de Paró, aparentemente iba a estar increíble. ¿Pero qué crees que pasó? la peor esclavitud, sometimiento murieron 80% del pueblo judío ahí, en muertes Hashem, se llevó a muchos por falta de emuná y, mucho, y los mitzrim los acababan entonces, ¿qué quiere decir? que no sabemos, en conclusión no sabemos nada en la vida si estás pasando por algo malo malo a tus ojos, ten paciencia y emuná, y vas a ver que va a ser bueno si estás pasando por un momento bueno, dite filá para que sea bueno hasta el final estás casando una hija dite filá que este matrimonio dure. estás estrenando un coche pídele a Shem que este coche te lleve a puros lugares buenos y no hayan accidentes ¿por qué? porque no sabemos nosotros si lo malo que va a pasar y también lo que nos parece bueno muchas veces al final se convierte en difícil por lo tanto tenemos que si estamos pasando momentos bonitos que sean muchos tenemos que aprovecharlos al máximo ahora yo les quiero decir y hablar un poco de la situación actual para terminar la clase estamos hablando ahorita después de todo lo de la clase del COVID, ¿qué va a pasar? nadie sabe qué va a pasar nadie sabe cuánto va a durar ¿ya vieron la curva? ¿la curva de la pandemia ya la vieron o no la vieron? está muy fuerte me llegó esta curva, esta curva de la pandemia ¿qué opinan de esta curva? Así estamos todos, en febrero estamos así, en marzo. ya en mayo está la cosa difícil, ¿sí o no? Hay que cuidarse, ¿no? Para no... Nadie sabe, pero una cosa es seguro. Una cosa seguro todos vamos a estar de acuerdo. Yo no puedo seguir igual. ¿Para qué Hashem lo hizo? Para que algo cambiemos. Algo chico, no tiene que ser algo enorme. Pero algo... Cambios chicos siempre hacen cosas, ejemplo, a mí me pasó, si yo no tengo mucho tiempo de hacer ejercicio, pero empiezo con 20 minutos al día, ¿sirve de algo? No, no sirve de nada, 20 minutos a la semana, algo es, si yo de, en vez de dejar, quiero enflacar para no tener esa curva de la pandemia que les acabo de enseñar, y en lugar de tomar refrescos, tomo agua, ¿es algo o no es nada? ¿Es algo? Es algo, en, con el tiempo vas a ver el cambio tiene que ser algo que puedo hacer yo no puedo decir yo voy a hacerte Shuvah ya no me voy a enojar jamás yo sé que me, cuánto tiempo voy a aguantar pero algo chiquito tengo que hacer y eso chiquito no hay que subestimarlo porque al final uno ve cambio. en vez de yo me paso en vez de echarle tres de azúcar al café yo antes me lo tomaba después con uno con cero ahorita me lo tomo sin azúcar no está mal. Algo es, voy a tomar una clase de Torah semanal. Vas a ver cambios. Yo, el chiste es que si Hashem me pregunta al final de la pandemia, a ver, Sali, ya sea acá o 120 años, ¿qué hiciste? ¿qué cambiaste? Le puedo decir a Dios esto. Esto lo logré. Una persona me dijo, llevo dos semanas trabajando en algo, en una cosa, una mitzvah que quería mejorar, y después de dos semanas caí, y caí peor que antes. Entonces ya no sirvió nada. No está bien, mira las cosas a proporción Dos semanas aguantaste Llevaba muchísimo tiempo Haciendo cierta cosa mal Equivocada Dos semanas aguantaste, quince días que no Que son quince días O sea, en quince días cayó una vez No está mal, y esa vez que cayó No cayó todo el día, a lo mejor la caída duró media hora ¿Qué tiene de malo? Esa es la regla que tenemos que saber Y acabo con lo que dice el Jobota levagota Jobota es otra historia en una ocasión habían unos amigos que se fueron a acampar, a un día de campo y en, en la noche se, se durmieron, se acurrucaron junto a una pared para que no les pegue el aire a la mitad de la noche pasa un perro y, eh, y hace sus necesidades encima de uno de los que estaban acampando eran 20 amigos esta persona imagínense la, no dice que ahí que hizo pero imagínense lo más leve, ok también con eso es suficiente. Qué asco, ahora qué hago, me tengo que ir a bañar. Exactamente de todos los que estaban aquí presentes, el perro se le ocurrió hacerse encima de mí. Se fue a bañar, se fue a limpiar, todo enojado, todo molesto. Ni modo que esté así apestoso. Cuando llegó, que se dio cuenta? Que la pared... Donde todos estaban recargados, era una pared que estaba muy débil y de piedras muy grandes. Se cayó, se derrumbó, varios murieron y Barminan muchos, muchos heridos. En ese momento empezó. Un segundo, estoy en clase. Es mi hija, aquí saluda a toda la gente. Hola. Hola a todos. Empezó a agradecerle a Shem y que dijo: Gracias a por salvarme la vida. Eso es lo que hay que hacer, agarrar las situaciones difíciles y recibirlas todas, todas para bien. Hay que ser como el árbol. ¿Qué hace el árbol? El árbol come veneno y saca aire. ¿Qué come el árbol? ¿Qué chupa? CO2, dióxido de carbono. Es un gas malo, es venenoso. El árbol absorbe dióxido de carbono y ¿qué nos da la humanidad? Nos da aire, nos da oxígeno. Hay que ser como el árbol. Nos llegan cosas difíciles, sacar buenos, sacar positivismo. Nuestra familia, nuestros amigos necesitan que a, que a nuestro alrededor nosotros saquemos positivo. La, toda persona que es papá, mamá, tiene, eres líder para alguien. Sé como el árbol, si el árbol puede absorber dióxido de carbono y sacar aire puro, ustedes saben que en los barcos, ¿de dónde sacan los barcos? Agua para los cruceros, agua dulce, agua potable, del mar, pero el agua del mar, a mí me tocó estar en un barquito y me platicaron, la... era un barco chiquito, había regadera, había, ¿de dónde sale el agua? para el baño, ¿Para... del mar, salada, hay un proceso que se llama desalinización, se quita la sal al agua y sale agua pura, hay purificadores de aire, agarra aire contaminado y saca aire puro, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra tarea, agarrar los momentos difíciles, esos golpes de la vida y con paciencia creer y saber que van a ser buenos si tú tienes esa paciencia, Hashem no te va a defraudar si eres capaz de agarrarlo amargo y convertirlo en dulce si eres capaz de no responder con agresión al que te ofendió si eres capaz de hacerlo eh, al que te ofendió responderle con una comprensión al entender, entender que esta persona está pasando un mal momento. Tú das solo dulzura, aunque alguien te dé amargura. Si eres capaz de hacerlo, yo les pregunto, ¿creen que somos capaces de hacerlo? Yo creo que sí. La lección es, entonces estudiamos, la principal lección que hay que esperar al final de las cosas. Pero también vimos la fuerza de los inicios, como el amigo que me habló al, a, a, a estrenar su celular, y también vimos que hay momentos buenos que no sabemos en qué van a desembocar, cuando estemos pasando por un momento bueno, también ahí no te jactes de ya tenerlo todo y festejarlo, sí, disfrútalo pero pídele a Hashem que acabe con bien todo esto bonito que estás viviendo, esta es la lección de nosotros y la lección principal es la del final, seamos capaces de transmitir dulzura y transmitir positivismo a pesar que recibimos cosas difíciles como el árbol que agarra dióxido de carbono saca aire creo que todos podemos hacerlo Hashem, ojalá y lo logremos gracias a todos y a todas por su atención eh, llevemos a cabo esta lección maravillosa de vida que estudiamos el día de hoy y nos vemos y nos escuchamos Hashem, la próxima semana en una clase también muy especial para todos y para todas ustedes gracias nuevamente por su atención y reiteramos que estas Palabras de Torah, como ya dijimos al principio de la clase, sean para agradecerle a Hashem que Isaac Ben René, Reina y Marcos Ben Olga están bien, gracias a Hashem que tuvieron un accidente automovilístico y lo salvó Hashem y así a Hashem que nos salvó a nosotros, gracias del sismo que estamos todos bien, del COVID, que estamos pasando un momento difícil, pero después de todo estamos contentos, estamos sanos, que así sigamos, que tengan todos y todas pura veraja y atzlajá, éxito, alegría y todo lo bueno.